0: agosto alto por tener así chao es adicional el colegio gracias de ahí me dejan los me dejé los
1: permisos y yo me encargo de todo thank you Buenas noches chicos, estamos aquí reunidos el día de hoy para hablar de nuestra amada saga Y el día de hoy, el capítulo...
0: A ver, a ver, a ver, no, hoy día no, ¿de qué estaba hablando? Hoy día es un día especial para nuestra competencia, así que les vamos a dedicar un programa especial para esta competencia a esta ahora vamos a dejar de hablar un poco de Star Trek y vamos a hablar específicamente de Star Wars. Más bien dicho, la vamos a trolear por si acaso.
1: Esto, esto, chicos, no es para que ustedes se lo tomen mal y piensen que estamos atacando a Star Wars para nada. De hecho, es un Pero capítulo en... que quiere ver
0: arder al mundo.
1: <ríe> Exacto, me encanta. Y la idea, chicos, de este capítulo es que lo pasemos bien. Y es un pequeño honor que le está haciendo amigos Track Chile a la vereda del frente. Y en este caso pero, la voy a mencionar. Pero es trolea, troleo igual, troleo. Sí, es troleo igual. Así que espérense un capítulo con mucho amor, chicos y chicas. Y ojalá que lo disfruten tanto como nosotras haciéndolo. Así que vamos a hablar un poquito, porque para ustedes hoy día es una fecha importante. Este capítulo está siendo eh, subido el
0: 4 de mayo, se supone
1: si es que se demora un hay
0: poco dos. más, perdón ¿Qué ¡Fuerza! ¿Qué fuerza estamos hablando? La fuerza débil, la fuerza fuerte la, la fuerza Exacto. electromagnética, la fuerza de gravedad ¡Qué fuerza! Exacto. Parece que hay una quinta fuerza pero qué diablo Y, ojo eh... Eh, opa, eh, Francisco, una última interrupción sí si creo que para nos, las personas que nos están escuchando tienen, se están, si, quizás se sienten un poco extrañas porque están viendo dos Francisco en este momento bueno, uno que se llama Pancho, quien le habla uh-huh. Y Francisco, que es Francisco, ¿ah? por si acaso. Pancho y yo, aquí, hablando desde los Andes, también un eh, viejo eh, camarada de Amigos Trek. Francisco, que se nos, se nos había unido después, pero ah, ostenta el puesto de número uno. Como verán, eh, la antigüedad no importa nada en el viaje ha hecho ya, Si uno tiene los méritos un correspondientes, hace de bastante rápido. No para uno que lleva a su edad, también su tiempo, y no lo pescaron nada. Pasa como en Chile también. <risa> Oye, ojo, eso, eso va a ser un
1: punto comparativo, ¿eh? Eh, la sociedad chilena, el imperio chileno y el imperio galáctico
0: Ah, claro, especialmente en en estos días
1: Exacto, para nuestros fans chilenos que puede que se sientan identificados como puede que no yo en el cambio no, yo soy parte del imperio (risa) (risa) Pero vamos a ver eh. Miren, para que todo el mundo vea que yo soy parte y apoyo al imperio, yo tengo mi pequeño droide de protocolo acá ¿Ven? Un Un modelo air 5
0: D4, de hecho. Bien. ¿Alguien me puede sí. decir que eran todas esas, todos esos números que siempre les colocaban? Está bien, uno acepta ya, al Android no les vamos a colocar, les vamos a colocar números, sí, pero que se lo aprendía todo.
1: Eh, bueno, eso es
0: algo ya bastante extraño, pero nada que hacerlo. Nada que hacerlo. Pero, ¿Sabes qué? Durante mucho tiempo yo llamé a Arturito así, Arturito, porque pensé que era el nombre, y después me vine a percatar cuando ya he un poco más de inglés. R2, D2. Uh-huh. ok, eh, numbers, pero eh, nombres, nombres, nombres las, a ver, ¿cómo tratan las máquinas? ¿las tratan así como eh, eh, la persona, las tratan eh, como, ma- como herramienta. nunca supe esa diferencia, es como, wow o sea, tienen máquinas con inteligencia artificial que simplemente las crean y andan anda pululando por ahí y las tratan ¿qué, qué, qué son? Eh, ¿sí? dudas, dudas, dudas y más dudas
1: mira, ojo eh, si vemos eh, si lo pensamos bien Ah, antes que nada, vamos a hablar, esta sección se va a igual dividir en varias partes de este capítulo, igual que hacemos siempre con el podcast normal de Amigos Trek, pero con una pequeña diferencia, que como acá estamos hablando de eh, Star Wars y no de Star Trek, vamos a ir un poquito más ordenados y todo. Y vamos a partir con el origen de la palabra, eh, may the force be with you, y el, ¿por qué se le llama este día de la fuerza? Tú, ¿Tú sabes realmente el origen, Pancho, no?
0: Bueno, algo, o sea, vamos a que no sea un, un juego de palabras, en donde, en inglés, eh, may, así se produce el mes mayo, may, eh, también significa el verbo eh, del, del poder, que la fuerza esté contigo, bueno, to, la expresión may the force be with you, que la fuerza esté contigo, claro, y el juego de palabras, mayo, que en inglés también el, los verbos se, produ- se escriben igual, y en vez de force, Force, que se pronuncia prácticamente igual a la fuerza en inglés. Eso es lo que tengo entendido, pero yo no sé si tiene algún significado distinto o es exactamente uh-huh. eso. Mira,
1: todo esto eh, nació en Inglaterra.
0: ¿Inglaterra? Nació,
1: ¿Sé que se... Sí, ¿Mm? nació en Inglaterra. Estaba averiguando y nació en un diario británico llamado London Evering News el 4 de mayo del 79, donde hablaba eh, de un que se trataba de una nota de eh, miembros del Partido Conservador del Reino Unido que felicitaban a Margaret Thatcher por ser la primera, eh, la primera ministra del país. Porque había ¿Estás querido... hablando de la dama de hierro? de esa Margaret Thatcher? Sí. ¿Ya?
0: Okay,
1: en si Y eh, la carta le pusieron May the Four... Therefore, con 4th, ¿Sí? Be with you, Maggie. Felicidades. Decía escrito, donde empezó el juego de palabras, que sería que la fuerza te acompañe, y ahí empezó a eh, cambiarse un poco y quedamos con May the force, que la fuerza esté contigo, en vez que el 4 esté contigo, que el día 4 esté contigo. En este caso, feliz día de la fuerza. Por eso es original. Uh-huh. Ay, a... Y otro dato curioso es que en el dos, hace seis años, exactamente, hace seis años, a partir de la fecha estrenada de este capítulo, en la estación internacional Espa- eh, espacial, ya, todos la conocemos, uh-huh. la estación Inter- sí. espacial internacional, ¿también? los astronautas de ahí vieron, eh, Vieron las películas de Star Wars. ¿Sabían eso?
0: ¿Sabían eso? Eh, tenía más entendido que eran más fans de Star Trek Pero no me extrañaría Ok, traidores Sí, de hecho <ríe>
1: Exacto, son los miles traidores Porque sí. Como muchos saben los, La mayoría de los que trabajan en la ISS eh, Son fans de Star Trek De hecho eh, No sé si va a aparecer Como este un capítulo medio flat eh, Muchos astronautas eh, Llevan símbolos de la federación a la ISS y muchos son grandes y abiertos fanáticos de Star Trek. y bueno ya así como dejando un poquito de lado los orígenes toquemos ese tema que a ti te gusta tanto Pancho de los droides uh-huh. el droide pensemos que esto era un es como Tan grande este universo y eran tantas especies y tantos idiomas, porque podemos acor- nos podemos acordar, eh, ponte tú, de la serie y de las películas que, pongamos en el episodio 3, en la New Hope, y sí. se nos introduce. ¿Es el 4? ¿Es eh, sí, el 4? Sí. sí, perdón, perdón, perdón. Me van
0: a matar los fans de estar. Star eh, está bien, está bien. Eh, yo creo, eh, y vamos a traer un poco, pero vamos un poco más allá de cambiarle simplemente el número. O sea, digámosle 1, 2 <ríe> y 3, porque la 4 fue la primera en ser exhibida, ¿recuerden? Sí. Bueno, Oye, ahí sabemos tengo... cómo los de Star Wars no saben contar tampoco. Parten del 4 y terminan, <ríe> quizás qué número y por ahí meten el 3,5 o algo por el estilo.
1: Mira, per... veamos las películas de Star Wars. 4, 5, 6.
0: 1, 2, 3. 1, 2 y 3. <risa> espérate, espérate. Ahí hay Ocho, uno en el chimedio. Espérate, habían uno en el chimedio. Recuerda que está. Eh, ¿Cómo era? Eh, la película de Solo. Y que está en solitario. Bueno, casi en solitario, pero solo. Solo. <risa> y la de Rogue One.
1: Exacto. La creatividad. Me impresiona la creatividad de, de la venía al frente.
0: La cagó. <risa> ya, ok. Los droides. Me estáis comentando algo De los droides.
1: Sí. Eh, Piensas que igual eran tanto los los idiomas que yo. yo, Es lo que creo, como decimos, nosotros estamos hablando eh, por fuera, Eh, es lo que sabemos nosotros. Yo creo que era porque, como eran tantos droides y tantas cosas, era más fácil ponerle
0: un número y una letra, chao. Sí, yo me imagino, en esa esa combinación de letra y número. De repente no habría a, a algo que se repitiera. Lo veo difícil en todo caso, pero bueno, en la, en la película nunca se dio en todo caso. Pero sí. tenía esas combinaciones que digo, hoy se las aprenden todos, ¿Cómo, ¿cómo lo hacen? Yo apenas me puedo acordar el nombre de alguno y son nombres que son por naturaleza más fácil de acordarse, pero estos son letras y números. Imagínate, que tuviera sí. varios de estos droides eh, automecánicos ahí juntos y cada uno tuviera letras y números eh, parecidos. ¿Cómo te
1: acuerdas de cada uno de esos? Igual tenemos que ir viendo. Eh, tenemos que ir viendo los droides porque, mira, ¡ah! Ojo, eh, si están viendo este capítulo el día 4 o el día 3 a la hora que lo estamos grabando, que es súper tarde, porque si no lo estamos grabando en la mañana, eh, y buscan cualquier cosa relacionada a Star Wars, incluso buscan Star Wars y y puedes hacer la prueba eh, Pancho, van a tirarte cositas de feliz 4 de mayo. Pues sí que deben ver. De hecho, aparece Google, Google ahora
0: de esto. Oh, de veras.
1: Y a nosotros, sí, para el sí. 1701, no nos hacen ni una weá.
0: Sí, esto, es, esto merece un reclamo al más alto nivel. Sí,
1: así que a uh, tío Google, vamos, vamos, vamos a alegarle eso. Mira, sí. de hecho, esto es una cosa. Hey Google, may the force be with you. Escuchen. May the force be with you
0: as well.
1: Then, y si es que yo le digo ¿What? a Google, y si es que yo digo, hey Google, hey Google, Live Long and Prosper. Ve, no? No, oh. no, bueno, no no falta en una variable más bonita. Eso, eso es, eso es
0: clasismo hacia una serie, ¿eh? Sí, Ojo. eso, eso es discriminación así, pero en, 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 en el nivel pero más terrible de todo. Acabó, nos discriminan. Sí. Hay que denunciar esta cosa, pero así... ¡A, a, a, a la Haya, tiro sí, a la haya, Esto ya es nivel bar. internacional. Vale. ¿Sí? Inmediatamente.
1: Ya, pero no, siguiendo... Bueno,
0: eh, tú sabes, bueno, pues, la, 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 lo que es calidad no se reconoce tan rápido, pero a la larga siempre van a llegar, a los, va a llegar a los créditos que corresponden.
1: Sí, o sea, se nota que Star, eh, Star Wars igual es, tiene varia inspiración de... De. Exacto, hay que decirlo.
0: <risa> Por mucho que a uno no sí. duela. Sí,
1: que eso, amigos. Ya. Y hablemos un poquito de los droides más reconocidos de, de Star Wars, creo. Yo. Bueno, Claramente tenemos los... a R2: a R2D2, o conocido en Latinoamérica como Arturito. Y yo. Y. Sí, Tripio el pequeño eh,
0: cómo podríamos decirle no sé si no es no. pequeño pero bastante no, o sea, hablador eso es lo que lo caracteriza hablador sí.
1: y eh, de la después se eh, vendría siendo el conde Doku, que sí es no es un droide completamente pero se muestra muy mecanizado ojo mis favoritos y lo digo así con creces porque yo los amo que son los eh, droides de batalla b 1 e uno
0: Entonces le juego de eh, Espera, Francisco, dijiste con Doku? como uno de los droides? No, eh, Gribus. Ah, Gribus, sí, te, te, ¿Sí? Te, te, te juro haber escuchado con Doku. Yeah. Sí, de ahí ah, me bueno, tal, tal, a hacer col- tal vez dije el otro y, <risa> y talmente, <risa> Ahí del otro lado te están diciendo "Sacrilegio". Exacto. Eh, ahí bueno. está. <risa> Pueden sumarse
1: a la fila. <risa> Ven. Y eh, claramente Otro de mis droides favoritos Los, droid, los Bueno, Se van a
0: venir mostrando Bolitas <ríe> Los que se dan las sí, la eran, de
1: canteros
0: Eran muy brígidos los droides Bueno, para que estaban, Van a estar con cosas, sí, pero le sacáis el escudo Y hasta ahí no quedaron Pero igual resistían sus buenos
1: Disparos los droidecas sin sí, no el escudo
0: bueno, si consideráis el truco este de que le dejáis caer una granada así, pero despacito, y traspasar el escudo, es la cuestión que no O sea, es un escudo, se supone que va a repeler cosas. Entonces, eh, ah, pero si se lo tiras fuerte, no pasa. Pero si se lo tiras despacio, pasa. Es que, eh, yo creo guay. que...
1: Es que igual piensa la lógica. El droide que se iba moviendo lento por el escudo, y porque igual era pesado, pero al mismo tiempo... Eh, si entraban las piedras y si entraban las cosas, entonces yo creo que lo asimilaban como a la velocidad del droideca. Entonces, eso podía ser de que el escudo a cierta velocidad eh, repeliera las cosas y a una velocidad menor no, no lo repeliera.
0: A sí, lo que yo pienso, escudo debe repeler todo. Sí. Bueno, bueno, eh, estamos hablando de una serie de eh, más, más fantástica que de ciencia en todo caso. Cada quien con lo suyo, digo yo.
1: Exacto. Ya, y eh, de la nueva saga está bb 8 la tenemos a BB 8 Hola. Ah, me gustaba la pelotita. Sí. A bb 9 Que es hay este un, mismo. Hay un pequeño, eh? sí. Pero es. Negro y con la cabeza más canchata. Literalmente, los creativos de Star Star Wars nuevamente lo hicieron. Dijeron: Si la pelotita funciona, ¿para qué cambiarlo? ¿Para qué cambiarlo mucho? Exacto. Y luego eh, metemos a nuestro querido y buen amigo J.J. Abrams, que actúa en la película. No sé si sabías eso. Como un droide de pronto. Ah, bueno.
0: Eh, puedo creértelo.
1: Sí, el droid de D esa como eh, ruedita con un cono, ese eh, era, era
0: Abrams. ¿De cuánto se llama? D O O Sí.
1: Un dato curioso, eh, una ¿Cómo vez. Lo sabía? Una vez con Pancho, creo que fue para la película número 8 de Star Wars. Nos encontramos en el cine.
0: Eh, esto vale, ya mi maldo no se sé me juega me en contra.
1: esa es otra cosa, ¿verdad? Y una teoría que eso se lo vamos a dejar que nos, nos ayuden a responder los chicos de Star Wars es el tema de la intro de Star Wars. Eh porque se supone que la intro la está haciendo un droide de protocolo y dicen que puede ser Archie por el tema de las letras.
0: ¿Tú qué crees? ¿Cómo que la está proyectando Arthur? No no, no, no te cacho eso. Sí, como que él está dando...
1: ¿Él está dando la introducción o está como contando una historia? ¿O eso es lo que dicen?
0: Bueno, quizá una de la... Vamos a considerarlo un, un vacío en el guión o algo del tiro, que no me hace sentido.
1: Bueno, ahí los chicos de, de Star Wars, y... nos pueden ayudar. Sí, en
0: realidad, Perdón. eso no me hace sentido para nada. Pero bueno, nosotros que estamos ahí en la vereda del frente tratando de captar algo eh, que podríamos decir inentendible.
1: Uh-huh.
0: Oye, y,
1: y si hacemos un resumen rápido de lo que es Star Wars.
0: A ver, yo siempre lo que he tratado como, o sea, bueno, es, esto hay que reconocerlo también, en su momento me fascinó bastante, pero es, es fantasía, fantasía mezclada con ciencia, ciencia ficción. Ahora, uh-huh. obviamente el concepto de ficción agrega, sí, pues, sí, por eso se llama ficción. Sí, pero uno siempre espera encontrar la, la, la parte ciencia por detrás, o sea, algo que tenga una, una base donde sustentarse. Y a pesar de que, <coughs> perdón, a pesar de, de que la Bant- película Bant- te Bant- encanta en un principio, ¿hmm? se nos muere Bancho. Claro, me están mandando una maldición con la fuerza y me están ahogando está está, está... <risa> sí. Parece que está surtiendo efecto sí.
1: Bueno, Yo estoy ocupando mi sido ah, típico de Star Wars ¿verdad?
0: Le, 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 le va a hacer una magia vudúa ahí, Francisco le, Después con el vaso el, Te decía, a pesar de que la serie te encanta, la franquicia te encanta en su momento <coughs> Oh, me están maldiciendo, en serio resulta que después lo considera, ya es fantasía, porque esto, ¿cómo tiene un asidero así algo posible? Bueno, está, sí, por lo menos ves eso, pero, eh, pero acá cuesta, cuesta, y al final ya se reforma más, que, más en magia que, que otra cosa. El, bueno, está la típica el, el, el argumento medieval donde tienes al al caballero oscuro, tiene al chico granjero que después se vuelve un caballero, un caballero de lo, del luminoso, blanco. tienes a este viejo hechicero, claro, el caballero blanco, tienes a este viejo hechicero que, que lo está guiando, tienes a una princesa en peligro, tienes a este pirata también y su, y su compinche en su... Tenemos en su arte, este romance eso Claro, también. Entonces, bueno, así podríamos resumir básicamente, o al menos la trilogía original. sí Y ojo,
1: mi resumen... Como para ir complementando un poco a Pancho, yo opino que todo esto se trata de un grupo de anarquistas que trata de derrocar a un gobierno
0: democrático. <risa> eh, ¿Gobierno democrático? Pero, a ver, explícame un a, poco eh, eso.
1: Ya, y ahí vamos con la primera tanda de películas, de la segunda tanda de películas. Episodio fantástico.
0: ¿Gobierno democrático? ¿Cómo ¿Cómo se llama la última? De esta trilogía. la venganza de los Sith, o sea, eh, la hay última no. cuál, la última la 9. nueve, porque hay que saber contarlas también.
1: La tres, a ver, película. Ya película la venganza que... de los
0: Sith. Se supone que iba a haber una venganza de los Jedi, pero la venganza no sí. es concepto Jedi. Sí, pues, Al de demonio,
1: viejo. Sí, de hecho, la número, el retorno de Jedi era la venganza del Jedi, pues.
0: Claro, la venganza es Jay. Y así se vendieron algunas poleras, de hecho, hasta que después alguien dijo: Ah, ah, no podemos llamarla la venganza porque la venganza no es concepto J. Sí, exacto. Qué ah, La venganza es, pequeña, es un plato que sabe mejor frío. Sí. Viejo pero Provolio ¿sí? Klingon. Está bien, ya no es concepto J. los Jay son nobles. Yeah. Podríamos discutir todavía ahí al respecto, claro, exactamente. <risa> ahí tendríamos palabras de discusión con ese tema. Sí. De con esa pura Espérale. filosofía, ¿no? Al principio probablemente eran así, pero después eh, algo pasó, bueno, como lo que pasa con todas las situaciones ahí de, de poder, en realidad. Mira. Creo que eso queda también evidenciado con la política, no solamente en este país, sino en todos los países. A lo mejor hay ideales nobles, pero después se corrompe todo.
1: Es que eso es lo que pasa. Y, ejemplo, la gente siempre piensa que yo solamente soy fan de Star Wars, pero de Star Trek, pero mire también tengo mis y toda la web. Y entonces es para pelear. Así que, que venga un fan de Star Wars a criticarme. Me agarró ah. a espadas saliendo limpio con él. Yo le creo, cosa,
0: yo le creo a Francisco.
1: Y cosa, lo hice una vez y me agarré en y me agarré creo que en Esgrimage, creo que era, no sé, pero yo andaba con mi uniforme de Star Trek, <ríe> mi típico traje azul, y le gané a un tipo. Fue lo más humillante que un Trek y vencer a un... Fan de Star Wars.
0: En su propia salsa.
1: Sí, yo, o sea, ustedes me conocen como soy y estaba así, pero.
0: <risa> yo no vi eso, pero le creo completamente a Francisco.
1: Porque yo creo sé que a hacer las <risa> <risa> Ya, ¿y en qué íbamos?
0: Eh, ¿De gobierno democrático? La, claro, gobierno democrático. Te discutí, gobierno democrático, espérate, ese tipo, el palpate. Llegó, se subió y dijo yo soy emperador y listo, se acabó.
1: Eh, 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 eh. Ahí nos remontamos a la la venganza de los Sith donde gracias a nuestro querido y que todo el mundo ama a Jar Jar Binks. Todo el mundo ama (risa) ese personaje por lo que me han dicho los fans de de Star Wars. Mm Eh, Ellos, Jar Jar fue el causante y el, y el que dio pie uh. a, que, a, que el, a que Palpatine asumiera como canciller supremo, y ahí él después cambió el título a emperador. Y ahí ascendió, así que sí, fue algo totalmente
0: democrático. A, a ver, eso es un poco la visión torcida, porque en realidad, claro, o sea, Tú tienes a este personaje que es irritable, tenemos al Jan Jarvis. Misa, misa propone Palpatine, el, el nuevo canciller, ¿ya? ¿Ok? Eh, y, y toda la gente cae con ese cuento, ¿ok? Le, le, eh, o sea, a ver, espera un poquito. Aquí es donde cuesta, hay que hacer un poco de memoria. Capítulo 2. ¿Palpatine ya es canciller? canciller ¿Por qué? En el capítulo 1, sí, efecto, he elegido democráticamente después de que la amidala que a todo esto siempre aparece con ese, ves eh, escena que la veo, aparece con un maquillaje distinto. Bueno, en fin, les, a esta cual le gusta gastar el maquillaje. La quedó. la cuestión, <ríe> sí, en serio, o sea, no le bastaba solamente un solo, un solo traje para toda esta día y eso es que partieron con una emergencia, ¿o? o sea, partieron arrancando de Nabú, en, después de un, de un bloqueo, hoy, y yo me, hasta el día de hoy me pregunto, ¿no era más fácil que esa nave arrancara hacia, digamos, la parte superior del planeta de ahí, no, tenía que irse contra las naves que estaban todas en un sitio ahí. Es el espacio por todos los cielos. Ya la nave podría haber arrancado por arriba y hacerle el quite. No, tenía que irse justo al frente. Pero bueno, había que hacer la película ahí. y darle acción.
1: Ahí ¿Mm? vemos todo lo que pasa con... La diferencia que pasa con Star Trek.
0: La creatividad, <risa> bueno, nuevamente. Claro, habría que decirle... Oh, ahí está el punto. más más por donde nos van a atacar. Por ahí vamos a pasar. Exacto. Porque es el último punto donde esperan que pasen. Los bombardearon con láser y le echaron como tres androides, quedando solamente nuestro icónico Arturito. Arturito, uh-huh. no, vamos a hacer una de Bueno, el asunto es que parten arrancando y la nave llevaba, ¿qué? llevaba todos los vestidos, llevaba todos los maquillajes, porque piensen que la, el, el personaje de la reina Avidala en ese momento se me confunde con Amígdala, no sé por qué. Bueno, eh va cambiando de, de maquillaje en toda la película, eh, eh, en vez de ser un poco más consistente, decir, hey, se arrancaron rápido, por lo menos, ya, ok, va a aparecer con un, eh, con un maquillaje muy presentable, pero va a ser el único, pero sin embargo eh, lo vemos en una escena, en el Senado con un maquillaje, con esas con esa, como campanas que tiene, después la vemos con, un, eh, con algo un poco más sobrio, incluso cuando estaba hablando con el Calcilla, eh, con el, eh, no era calcía todavía en ese momento Palpatine, eh, la vemos con otro, con otro set de maquillaje, y vamos a ver si era realmente ella, porque recuerden que estaba con una doble, (ríe) en donde actúa con otro maquillaje. Bueno, en ese momento, ahí, sí, efectivamente, cuando el personaje de la reina Amidala presenta eh, un voto de no confianza, ¿era princesa o reina? Para mí siempre fue reina.
1: Es que en un momento ascendió a reina Amidala, pero también había sido, si mal no recuerdo, había sido princesa Amidala. Eh, pues y okay, que los chicos okay. nos ayuden después en los comentarios.
0: <ríe> Yo creo que va a tener una forma particular de ayudarnos, pero bueno. Sí, sí, sí. Eh, <ríe> disculpen nuestra ignorancia, así es que la manera del frente nos dicen, no, pero ¿cómo se te ocurre que esto no era así? Ey, 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 eh, es con lo que recordamos, ¿de acuerdo? Bien. Pero no nos salgamos un poco de la, de, del argumento principal. En el, la, en el capítulo 1, después de este voto de no confianza, palpati lo eligen como canciller porque bueno había una situación de simpatía también de que él era el representante de nabu en el senado y nabu estaba pasando por estos problemas ya lo eligen como canciller perfecto elegido democráticamente es canciller ok se supone que tenía que hacer los poderes de canciller y tenía limitaciones limitaciones que fueron abolidas casi completamente desde el capítulo 2 que sería el ataque de los clones donde nuestro fiel amigo champion Jan Pinks, dice y convence en el Senado de que hay que contorgarle poderes de emergencia era canciller, ya estaba elegido democráticamente pero los poderes de emergencia prácticamente lo convierten casi, casi, casi en un dictador pero estaba elegido democráticamente por lo tanto, ok era como todos los políticos dice, "Ah, amo la democracia yo amo la libertad, pero cuando están ahí ¡Poder! igual lo haría no te creo, te creo. Bueno, ha pasado con casi todos los políticos, de hecho. Si es la repetición de la historia, así es decir. Quien no aprende la historia está condenado a repetirla, bueno, ahí la repiten todo el tiempo. En fin. Y luego, en el, en el episodio 3, empieza a contar su, su historia dramática, mentira, como quiera que lo vea, pero convence a todo el Senado y dicen: Ahora se reorganizará el Imperio Galáctico y yo seré el emperador. A ver, momento, ¿no estamos dejando la democracia ahí de lado? Pero igual igual
1: lo apoyaron.
0: O sea, eh, es obvio que sí, porque todos vieron que en esa transición de, eh, de democracia a imperio iba a garantizar la seguridad. Eh, bueno, seguridad, estaban saliendo de una guerra, o sea, toda, todavía estaban en plena guerra, estaban terminando, y seguridad, parece que todas Esto se repetía, seguridad. Es típico, en todo caso, después de una guerra, parece que toda la gente anda con esa sensación de inseguridad, cualquiera que vendrá después. Y esto garantizaba, entre comillas... Eh, seguridad uh-huh. Será Pero elegido democráticamente Nadie eligió a ese tipo Como que ella, eh, que él sea emperador Bueno, nadie se opuso tampoco Así la coherencia política de Star Wars O sea, rápidamente pasamos a un imperio ¿Te das cuenta? Es como que de aquí, no sé eh, Perdón si daño una, un nervio político A los que están escuchando Pero es como si o Sebastián Piñera acá y dijera Ahora, yo seré Pinochet II para garantizar la seguridad de este país. Y todo, bueno, casi todo. Lo aplauden. Bueno, lo aplauden en el Congreso, quizás. Sabemos que no va a pasar eso. Pero realmente no podríamos meter la mano al fuego por cualquier político, ¿verdad? Sería como Ojo. una cosa así. Yo lo encuentro medio. No, no, estamos haciendo, no estamos
1: haciendo apoyo ni hacia la izquierda ni hacia la derecha. Por oh, sí, de... por si acaso.
0: Vale la pena Pero destacarlo. Aquí no somos ni, ni sí. libertarios, ni comunistas, ni nada de eso, ¿ok? Yo exacto, podría considerar sí que... que prácticamente todo el grupo nuestro es de tendencia política independiente.
1: Exacto, Cada... sí no... Amigos, este no está asociado a ningún partido político, ni no, nada, lo dejamos claro.
0: Sí, vale, vale la pena destacarlo ahí, porque sí, los ánimos, especialmente acá para los que puedan estar escuchando por allá afuera, en el extranjero, aquí los ánimos están algo caldeados, vamos a decir. Exacto, por
1: eso teníamos que explicarlo, si no podemos quedarlo la y bueno, como somos ambos representantes de la directiva siempre podríamos dejar uh-huh.
0: un, un gran cagazo, ¿no? dos Sí, así que es preferible aclarar esas cosas ya. No nos vayan a editar sí. el podcast después y después digan, ¡no! ¡Lo dijeron ellos! Y salen las palabras cortas, que descontextualizar las palabras pueden significar todo lo puesto Francisco, nos acabamos de meter en un lío. Nos van a descontextualizar terribles. Mira, ahí está, eh, Mejor me dejo de dar ideas.
1: Exacto. Por eso lo quisimos aclarar. Oye, así como para ir Cerrando, si tú ves nuevamente la película, y lo hice y trampa, como diría Cristian, que a todo esto, eh, los saluditos a Freaks, antes de que se nos olvide, a Amigos Trek Chile, un especial saludo a los chicos de X-Wing y del Star Wars Legion en su día, a los chicos de, también de Alianza Rebelde, y a todos los fans de Star Wars más que nada, y lógicamente no podemos dejar atrás a Rameras Rojas, al, a Freak, mencionamos, a Fase 2, a Star Trek Online Argentina, a la Federación Iberoamericana, y a todos los demás, que si es que se nos olvidan, mil disculpas, pero somos dos que siempre se olviden las cosas.
0: Sí, comprendo que ya hay un Alzheimer generalizado, especialmente a esta, a esta altura del día, ya en donde estamos haciendo este podcast, sí. que... Eh, el cerebro ya dice, quiero descansar, uh-huh. quiero divertirme, quiero hacer otras cosas. Bueno, bueno, estamos dándole un poco de eso, pero recordar ahí toda la, toda la gente se nos hace un poco difícil, por favor. Sí. Uh-huh. No nos van a solear igual. Ya, Francisco, dale igual. Eh, Estaba hablando, tenía lo... esa discusión, ya tú te estás justificando de que palpati fue un emperador democrático. ¿El, el, la ¿Sí? democracia emperador, las dos palabras no juntan ni pegan. ¿no?
1: Pero, pero, si tú ves el video, si tú ves en... El episodio, cuando Anakin está haciendo pero bolsa a todos los otros, a todos los líderes separatistas.
0: Ah, sí, pero se, él, se lo entregó en
1: bandeja el otro. Él empieza a hablar y todo el mundo la apoya, salvo
0: a Midala. Bueno, uh, sí, salvo a Midala y su grupito. Eh, uh-huh. ahí no para salir después es que les el de han eliminado había otro grupo más, un poco más grande pero se ven ellos solamente ¿Mm? uh-huh. y, y sí, claro todo el mundo lo, lo apoya yo creo que como buenos políticos no tenían ni idea de qué estaban apoyando como aquí pasa uh-huh. que a veces aprueban cosas ni siquiera las leen ahí también pues no leyeron la de esa chica sí no leyeron le,
1: que le estaban
0: dándole poder a un loco al loco chafado sabes qué? de hecho de todo y esto hay que reconocerlo también Parpari no estaba tan chafado planeó todo hacía el dedillo y curiosamente le resultó, yo me pregunto, en la realidad, ¿qué plan a largo plazo funciona de esa forma? wow Eso, hay que aplaudirlo realmente. sí es que igual ¿Por qué un plan a muy largo plazo? Es que Palpatine,
1: o sea, y ahí no me quiero meter mucho, pero lo que dice el, un amigo, un youtuber mexicano, que yo creo que muchos de acá lo van a conocer por su bella forma de decir, el sable rojo, una referencia... ¡Ah! Así que sí. eh, Palpatine y no lo ha dicho solamente, lo ha dicho muchos canales gringos y todo. Palpatine tenía el plan A, B, C, D, E, F, G, hasta el plan Z en caso de. Tenía todo la de Sí, el, el tipo era una estratega. O sea, pensemos que uno era su edad, era demasiado, era muy, muy viejo. ¿Cachai? Eso tenemos ah, que... Aceptemos decir. que tenía
0: planes, para, planes dentro de los planes.
1: Uh-huh.
0: Así que obvia, estaría preparado para todo, contingencia. Probablemente del otro lado nos van a decir, pero es que él podía ver el futuro, podía vislumbrar el futuro. Esa es otra cosa. Nadie puede predecir el futuro, solamente dan mayores probabilidades. Pero bueno, ya aceptemos que se puede hacer, que el tipo era, era realmente podía adelantarse al tiempo como Doctor Strange y, y ver las posibilidades de lo que podía ocurrir. Ajá. Uh-huh. Haciendo bueno, referencia bien. también eh, a, a, este, a, este, a este youtuber mexicano del sable rojo carmesí, también nos, me, me gusta también cuando cuenta esa probable historia alterna, esos universos alternos donde qué hubiera pasado si sí, esto, qué hubiera pasado si sí, esto, qué hubiera pasado si sí, gusta jugar con esas posibilidades. Pero ninguna vez ocurrió porque en realidad el, el canon va en una sola línea. Aunque sí, sí, es bonito imaginarse ese tipo de cosas. Salen historias bien interesantes, voy a, eso también hay que reconocerlo. Pero llegan a confundir en un momento Porque uno no sabe, bueno, fucha ¿Y por qué no lo hicieron así? ¿Por qué lo hicieron de esta forma? ¡Oh! ¿qué tal, ¿Cuánto talento perdido hay en el mundo? ¡Hijo! Eh, sí, también ¿Mm? Ahí justo toca yo otra
1: cosa que quería Yo tocar respecto a Una diferencia de Star Wars Y Star Trek eh, El canon canon vs. ley ¿tú te tarjetas? Exacto Esta Star Wars canon y está Star Wars Legend. Que muchas cosas eran canon hasta que Marvel dijo, no, ya no es canon. Entra en Legend.
0: Espérate, ¿Marvel realmente... o Disney? ¿O oh, estamos hablando de lo mismo? Bueno, que Marvel es, lo es lo de mi... Disney. Es lo mismo. Ya, yeah. ok. Y
1: ahí yo creo que muchos fans van a estar de acuerdo conmigo. Pero se... A diferencia de Star Trek porque nosotros tenemos dos líneas de tiempo, que sería la línea línea original, la línea Prime, y la línea Kelvin. Pero nuestras líneas se juntan. ¿Qué es la diferencia de de la línea de Star Wars Legend y Star Wars Canon?
0: Bueno, de hecho, sí, tienen tienen una partida común, y por ahí en algún momento en en la historia ocurre un break, y tenemos... Un universo uh-huh. paralelo con una línea del tiempo alterna.
1: Uh-huh. Cada Pero, una con su ojo, historia. La línea Kelvin, lo explicamos, la línea Kelvin sabe de esta línea prime. Gracias al Spock prime. Mm, claro. Uh-huh. Y yo creo que además que podría en la 4 Kelvin hacer una juntada con la línea prime además
0: mm. Crossover Star, Star, Star Trek con Star Trek eh, Prime, ¿una cosa sí.
1: así? Podría ser, O sea, tendrían un buen novedad creo yo. Así que escúchenos, malditos, y sobre todo tú, J.J. Abrams, que cagaste las dos sagas, a mi parece. irónicamente A ver, la... a ver si
0: escuchan si escucha por allá en, en Gringolandia, en eh, sí. a ver si se le ocurre alguna, alguna idea. Hoy podríamos hacer esto, ya ojalá. Me parece que una cuatro viene en camino, de hecho. Sí, sí. Pero estamos para hablar de, de Star Wars, o más bien trolear a Star Wars. sí ya. Y ver algunas cosas que parecen un poco ilógicas, pero bueno, ocurrieron.
1: El tema de las naves, el tema de las naves que estábamos hablando antes. El, tie, el famoso TIE Fighter, tamaño el 6. tarro con tuercas que le llamo yo. Metro, sí.
0: A mí me encanta el TIE Fighter, lo admito. Es Era un tarro con tuerca, Francisco. O sea, dime, Pero en es un combate aéreo, con... te, te creo que sea súper maniobral y súper destructible también, porque a esa cosa le llegaba y un par de tiros y ¡pum! El ex wing por lo menos, ya con todo lo pesado, y, y también va, podríamos hacerle algunas críticas porque yo podría resistir un poco más de tiro. Entonces, ¿qué piloto, en su sano juicio, se enlista en un imperio dictador o lo que sea, para a decirle imperio en este caso, que construye unas naves tan delicadas que un pedazo de roca espacial podría ser ñaco, así, ñaco. Esa cosa no mm. tenía escudos, tenía una pésima visibilidad hacia los lados. A pesar de que Francisco me ha dicho que, en realidad... En el juego, por lo menos de eh, Star Wars Squadron, parece que el TIE Fighter sí tenía sus su instrumentos para, para ver hacia los lados. Sí, sí. En cualquier combate aéreo, déjame terminar un poquito la idea, en cualquier uh-huh. combate aéreo uno espera que la cabina te dé la visibilidad para todos lados, para que tú puedas ver por todas partes y ver dónde se te va a venir el ataque. Especialmente se supone que en Star Wars los cascos deberían tener un display que te permitiera ver todos los puntos eh, importantes, para que eh, poder detectar las naves en un espacio, digamos que est- donde parecen autos chocadores realmente. Bueno, en un combate aéreo se supone que es así. Yo he jugado juegos de, pegaste, de, pero... de digamos, de naves de combate, Ace Combat si es que alguien ubica la franquicia y distintas cabinas permiten distintas performances. O sea, si tienes una cabina más restrictiva, te cuesta ver un poco más hacia dónde, hacia dónde te, te venir los ataques, pero en una cabina más abierta prácticamente uno agradece esa visibilidad. Entonces, el Time Fighter, si ustedes lo recuerdan bien, es una pelota. Es una pelota con unos paneles solares. O sea, paneles solares, ya. Y si la cosa llega a un lugar oscuro, ¿de dónde diablos va a sacar la energía? Ok, bueno, aceptemos que podía hacerlo, que eran paneles de máxima eficiencia, que bastaba la, una lucecita de una estrella, pero muy lejana, y con eso tenía. Supongamos que es así. Está el asunto de la visibilidad hacia los lados. El piloto que estaba encerrado en ese tarro con tuerca... Si veía para el lado, no veía ver nada más que su propio panel. Para el otro lado, también lo mismo. Para atrás, ni hablar, eso lo han destacado también en otros videos, que la visibilidad alta y de hacia era horrible. O sea, prácticamente, el piloto de la alianza rebelde podría haberlo hecho pedazos. La única cosa con la que ganaban eran los números. Pero en su sano juicio, un buen piloto, digo, no me voy a subir a ese tarro con tuerca porque seguro me matan. Yo,
1: y ya no tenía ya en teoría ese ¿Sí? tarro con tuercas, la verdad.
0: Me, te, excepto que el tie interceptor era, era mejor, pero hay una versión del tie fighter que a mí personalmente me gustó, que salió en, eh, en un juego súper antiguo que trata de estos tie phantom, los, los que se hacían invisibles, que tenían tres alas así en forma triangular, lo cual era perfecto porque aún así permitía da uh, esa, esa cuestión de los paneles solares de, de captar luz, pero no te interrumpía la visión de la cabina
1: Phantom,
0: El Phantom, es que uh-huh. literalmente es así, invisible, y lo tuvimos presente en un juego que eh, justo en este momento no me puedo acordar el, el nombre, Rebel Assault 2, Asalto Rebelde 2, ya me acordé, uh-huh. es súper antiguo el juego, pero igualmente bueno, y muestran una cabina que yo digo, ¿por qué no le pusieron esta cabina a todos los Tie Fighters? Ya, de acuerdo, esa cabina era para dos pilotos, podía ser un poco más costoso, pero tenía una visibilidad increíble, era como la cabina del Combo Millennium, pero un poco más... Eh, cilíndrica y empotrada ahí, en este, en este conjunto de alas que era, tenía en forma triangular. Tenía la visibilidad casi perfecta, los cañones apuntando, o sea, prácticamente tenía de todo ese TIE Fighter, incluso sin ser invisible. Tenía una visibilidad que le hubiera dado una ventaja bastante grande, sumado a la maniobrabilidad que naturalmente tenían los TIE Fighter. Pero, ¿qué hizo George Lucas? No, puso un par, de pa- un par de alas así en forma vertical, ni siquiera horizontal, en forma vertical, le puso una pelota al centro, listo, ahí está el TIE Fighter un casa con un diseño bien eh, uno podría decirle fome porque cuando niño pega esta cosa le decía oh, era fome, el X-Way por lo menos tenía esa, esa forma de alas cruzadas tan característica, y sí, era elegante en ese sentido eh, y yo, parecía, un, parecía ya una nave la cabina también tenía la visibilidad necesaria, pero esta cosa no
1: Mira, yo me pero voy a a decir bueno decir que un, un transbordador de la Federación le ganó un VyFighter un transbordador
0: de la federación hace pedazo, un escuadrón de eso. Figúrate que el TIE Fighter tenía los puros cañones blaster. Eh, si queremos comparar la potencia con los phaser, el blaster dispara en forma eh, repetitiva, pero ráfagas cortas. En cambio, los phaser eran continuos, y el sistema de puntería de, lo, de, los, eh, de las naves de Star Trek permite que las naves puedan disparar no necesariamente hacia adelante, sino que la nave puede ir en un ángulo y el phaser dispara hacia el otro. Eso mm. se ve múltiples veces. Suponiendo que la potencia era igual, el otro rayo también, el Phaser es continuo, así que le está transmitiendo continuamente energía hasta que, capú y, y como esas el, chatarras no tenían
1: escudo. Y el, tú mismo lo dijiste, el Phaser es un tipo de láser distinto. Y el escudo de los... el escudo de Star Wars prácticamente no tienen casi escudo. Las naves.
0: En este bueno, caso. De hecho, bueno, ahí, ahí yo creo que sé que puede surgir una polémica. Ay, oh, pero si lo descubro, igual, igual resiste. O sea, pues sí, podríamos decir ya, ok, hablando de una tecnología de escudo electromagnético que repele la, la, lo, la, eh, los rayos, tengan en cuenta que la transmisión de energía es continua en la, en la digamos, la franquicia de, de viaje de la estrella, de Star Trek. Eh, hay, hay también disparos que son de pulso, pero están estos disparos continuos. Y además de eso, tenemos que sumar que hay armas secundarias. Están los torpedos esas cabezas que prácticamente lo que chocaban lo destruían el torpedo era, era fuerte sí, es un torpedo era un torpedo, entonces claro, podríamos decir que el Type Fighter no hubiera tenido posibilidad contra alguna de los, <coughs> los casas de,
1: de viaje a la este. con tu casa con un transportador siquiera el claro, transportador con un transportador que, que se supone sí. que ni
0: siquiera está así como para el combate sino esa es la función, era transportar gente, pero es que estaba equipado con más cosas también, por si acaso Y ahí
1: ahí quiero pasar un tema como para hacer un poquito la comparación El X-Wing de la la Federación El X-Wing de de los rebeldes medía 12.5 metros de largo Y ese ya era un poquito más poderoso Y podría hacerlo un poquito más la competencia porque tiene más armamento
0: pero aún así, Francisco, eh, cuando hablamos de, de metros, eh, es bueno compararla con un vehículo para que la gente se haga siempre más la referencia. Eh, tú hablaste que mm. el Tiger tenía 6 metros. Eh, son sí. como dos autos, así uno detrás del otro, para dar una, una idea de la distancia. Sí. Del largo, más o menos. Sí. Eh,
1: Podría ser como una limusina, por así decirlo.
0: Ya. Aquí
1: está hablando de 12 metros, o sea, el doble. Sí. Y ya, o sea, era ahora, bastante sí, ahora vamos a comparar las dos naves más icónicas de ambas franquicias, empezando por la nuestra para después hablar en mayor profundidad con la de Star Wars. La Enterprise, como bien dijo Loyola en otros capítulos, saludos Loyola, que estoy aquí dando tu sección de ingeniería, <risa> de longitud, era 288.7 metros.
0: ¿Cachai? Eso ya es un transporte muy, muy grande, considerando sí. que son 200 metros, son como dos cuadras, así, una detrás de la otra. Y estamos idea. hablando de la
1: nave de... Y más dos.
0: todavía,
1: son tres. Sí, y estamos hablando de la nave de dos, o sea, bueno, son 72 metros de altura. Ya, eh, no lo podemos comparar con el halcón milenario que, bueno, mide 34 metros punto .37 O sea literalmente Vamos, a acept... cuatro veces más pequeño por así
0: decirlo aceptemos la dura realidad entre el Enterprise y el Alcon el Enterprise le pega mil patas
1: sí y estamos incluso la NX Enterprise la NX, la NX era NX. la primera sí la N no y yo estaba hablando ahora de la de la Enterprise de la Enterprise de la sí ¿cachai? que igual es como increíble la diferencia de tamaño. Ya, y si lo vemos con un destructor, porque un destructor imperial, eh, ahí ya podemos hablar de un poquito más de pelea, porque son eh, 1600
0: metros. ¿Ya? O sea, estamos de acuerdo que tú colocas un destructor imperial con esas dimensiones. Claro, o sea... Eh... Eh, estamos comparando prácticamente un portaaviones con quizás una, una fragata. Uh-huh. La fragata sí. igual puede defenderse, pero resulta que el otro es una tremenda bestia y puede tener un armamento mucho más, más, eh, más contundente. De hecho, los destructores así lo tenían, tenían un, destru- un, un poder más contundente, pero ahí también estaba la condena. Tanta máquina, al final te cuesta más maniobrarla. Entonces, al final, tienes una nave de tamaño medio que puede ser más maniobrable, como dije, los, eh, los faces podían ser dirigidos en una dirección que no necesariamente apuntara la, la nave, podían ser dirigidos fácilmente. O sea, era cosa de saber dónde estaban los generadores de escuro de esa cosa, y listo, Chao. Y, digamos, que eran tampoco muy inteligentes con eso. <risa> Colocar los generadores en el punto más obvio, y coloquemos con un par de antenas, y con un que digan, ¡hey, disparen acá! Y listo, ya tienen la... Eh, acuérdense, acuérdense, yo no sabía que los generadores de escudo estaban ahí hasta el regreso del J, cuando cuando vuelas o a como esfera en el regreso del J, es el instructor executor, y uh-huh. comentar, perdimos los generadores de escudo, ah, eso eran no tenía idea, esas cosas chicas esa esfera de los generadores de escudo los pusieron en el lugar más obvio de todos ¿Sí? sí, pero bueno parece que los ingenieros de Star Wars como que no pensaron mucho en ese detalle sí,
1: y mira y si vemos, la nave desde eh, de la destrucción, el destructor estelar,
0: ¿seis me el Star El, eh, espérate, ¿el Executor, estamos hablando? El de la última película. El exe, o sea, el Executor, es que el Executor apareció en, el, en Imperio Contraataca. Y claro, te, te queda. Si tú comparas eh, Star Wars, el, el episodio 4. La primera cosa que tú ves en la película es esta nave chiquitita que pasa el corbete de este eh, alderiano. Al y después mm. pasa esta nave y pasa y pasa y pasa y nunca se acaba de hecho hasta le hicieron una parodia en Space, que donde pasaba esta nave gigante y pasaba y pasaba y pasaba y nunca se acababa la cuestión. Ya, mm. era gigante. Los conocimos <ríe> sí. así. Espera un poco, déjame idea. Y después en el imperio de taca, muestran al extractor, al executor, que parece que es el padre de todo esto. ¡Por qué gigante! O sea, es una enorme, esa cosa podría tener su propia gravedad incluso con ese tamaño, me recordaba así como el, el día el día de la independencia 2. metros. 12 kilómetros.
1: Sí, y el eclipse, que es, si mal no estoy, es este el último de, de la última película de Enrique Skywalker.
0: De Rise of Skywalker, ya.
1: Yeah. Sí, mide 17.500.
0: 17.500, ¿sabes qué? Yo lo hacía incluso más grande. Hoy tenía o el dato wey, del Supremacy. ¿El Supremacy? O sea, el Supremacy no era largo, pero era ancho. Así, una cuestión que aparecía y era como una, 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 una gigante así. Sí. Claro, y por eso se el el Supremacy. Igual,
1: igual ahí tenemos que decir, y defendiendo un poco nuestra saga, pero es verdad. Eh, Si lo pones a pelear contra la Enterprise, incluso está comprobado científicamente por ingenieros de la NASA que hicieron una vez los cálculos, así aburridos están, por la típica pelea, eh, la estrella de la muerte podría ser eh, fácilmente vencida por la Enterprise. Por el mismo tema que hablamos antes, del tema de los disparos. Ni siquiera con la carga de la el destructor que tenía en la Estrella de la Muerte podrían hacerle algo a los escudos siquiera de la Enterprise.
0: Ahora, espérate, la Enterprise ya, digamos que tiene potencia de fuego suficiente para dañar bastante la Estrella de la Muerte. La Estrella de la Muerte igual era una estación espacial bastante contundente, sí. que tenía la falla esta obvia, que yo me pregunto, ¿cómo diablos nadie vio esa cosa? Bueno, sí, era chiquitita y todo, pasaba desapercibida. Oigan, si había un montón de ingenieros trabajando con eh, este el Erson, no me acuerdo el nombre, eh, como nadie vio, oye, ¿y ese tubito para dónde va? ¿Y por qué tiene que ser tan dedicado? Oye, por acá puede entrar una cuestión fácilmente y puede hacer sumar el, el, el reactor. Eh, mejor, mejor coloquémosle así como unas curvas o algo por el estilo, si es necesario. Mejor nos lo coloquemos de todo y hagamos otro sistema. Pero no, lo dejaron ahí. Lo dejaron ahí y dijeron, ¿Qué, ¿qué podría pasar? ¿Qué podría salir mal? Bueno, llegó alguien llamado Luke Skywalker, le mandó un par de torpedos y adiós. No sé cómo, Exacto. ¿cuántos créditos habrá costado esa cosa? <risa> eh... Pero era harta platina, que la demoraron en construir, fíjate, ¿cuánto demoraron construir? construirla? Fácilmente, unos 20 años, porque mm-hmm. eh, par- digamos que partió desde la venganza de los sí, había nacido Luke, Luke tenía 19 años, 20 años, cuando, cuando fue a la batalla de Yavin 4, y hasta ahí, 20 años de trabajo, <risa> volaron, así, volaron... ¡Oh! Eso sí que debe haber sido un golpe tremendo
1: Y el destructor Este de la última Película se supone Mide eh, 76.693 Kilómetros Mis cálculos no están mal Mide 25.162.8 Pies Creo que hice el cálculo bien Creo
0: bueno, están los conversores de Google y todo eso, pero, sí. no, o sea, hablemos del tamaño. Eh, sí, está bueno presentan las naves que son ridículamente gigantes, así, ridículamente gigantes, y uno que ha impactado y dice, ¡Wow! A ver, espera un poco. Oye, esa masa no tendrá problema. Se trata de construir. Primero que nada, la, la muerte ya podría tener algo de sentido, porque como es esférica, sí, al tener la forma como de un planetoide, eh, parece que la, o sea, podríamos decir que la la presión de todos los componentes podría ejercerse de forma pareja, ya tiene cierta estabilidad. Pero estamos hablando de otra nave que es básicamente larga y tiene toda esa cantidad de, de kilometraje, oye, prácticamente una ciudad voladora siquiera mantendría su integridad estructural, Wow, que tiene que ser unos materiales o sea, espectaculares. Pero aún así presentan las desventajas más grandes, más obvio el blanco.
1: Obvio. Y ahí entramos, y si queremos defender a nuestra franquicia... Podemos tomar el tamaño de la USS Enterprise J.
0: Eh, la categoría Universe. Sí. Bueno, Star es, Trek también tiene naves que son ridículamente gigantes, luego debo decir. Sí, o sea, la
1: USS Enterprise NSC-1701J es horriblemente grande. Con decir que cuántos... Era demasiado grande la nave e incluso para moverte tenías que ocupar eh, transbordadores, o sea, tenías que ocupar el teletransportador.
0: Sí, era prácticamente moverse de una ciudad en ciudad, pues se comparaba incluso la, la última Enterprise que salió en, la, en alguna película, la Enterprise E. Uh-huh. Es una, una cosita chiquitita al lado del, del Enterprise J, en la que oficialmente, que tengo entendido, nunca sal, se, sal, se menciona solamente en la, en la serie de Enterprise, y así se le menciona, nada más. No es que mm. no es que se haya visto la nave en acción y todo eso, pero aún. se le menciona. Aún, aún, porque nos espera el futuro. Ok, de acuerdo, tenemos naves ahí que son también ridículamente grandes, pero dentro de todo, esa forma de disco de, le da cierta estabilidad. Las otras son unas naves gigantes, grandes. Y antes que se me olvide, y sé que seguramente nuestro querido youtuber mexicano lo trató en su momento, pero todavía me queda dando vuelta en la escena, en la, en la, en la película 8, donde tenemos a esta comandante anarquista <risa> que da media vuelta en su nave chiquitita, donde se está arrancando, en una de las escenas que encuentro, y ya, ok, ya llegó a ese punto. Y acciona los hiperimpulsores. boom. ¡Bum! Mm-hmm manda la nave a, a, bueno, a lo que se supone es la velocidad de la luz, que esa cuestión todavía, todavía no, no, me, no me queda del todo claro, uh-huh. pero la manda súper rápido, y la estrella contra el Legacy, no solamente se echó al Legacy, se echó la mitad de la flota de la primera orden. Sí, con Oigan, la
1: explosión con todo.
0: Desde ahí me empecé a preguntar, ¿por qué diablos los rebeldes no usaron esta misma estrategia contra todas las otras naves imperiales y si solamente era cosa de colocar un androide colocar una especie de drone lo que sea, colocarlo a bordo de una nave más o menos contundente, cualquiera sea la que hayan tenido, mandarla a la velocidad de la luz, justo en el último segundo, y hace pedazos la estrella de la muerte. Hace imperial.
1: Ahí empezamos nuevamente en esta lógica. Pero bueno, eh, yo creo que igual para no seguir atacando más,
0: no estamos atacando, claro. <risa> tenemos que ir. O sea, no, no ni más. siquiera atacando, por favor, de la, otra, de la medida del frente, por favor. Eh, es es solo una cuestión de, de lógica. Desde ahí que siempre me quedó la pregunta: la pregunta, la pregunta, la pregunta, pero ¿por qué no me hicieron de esta forma? Quizás van a salirme con alguna explicación, van a ya, pero la vamos a aceptar. Eh, pero igualmente, son cosas que quedan en el, ahí como en el vacío y dan pie para.
1: Exacto Pero pucha, Nosotros quisimos hacer este programa Fue una pequeña idea Que se me ocurrió que se las propuso a los chicos Y Pancho ahí a acompañar
0: de Eso sí, fue este, idea de eh...
1: <risa> Más el odio me voy a ganar eh, Toda esta idea para eh, Desearles un feliz 4 de mayo Un feliz día es, de Star Wars y como siempre nos despedimos nosotros. Larga vida y prosperidad.
0: Vida y prosperidad, exactamente. Sí.
1: Y muchos amigos veces, de la otra
0: área, los queremos igual.
1: Los queremos igual.
0: Buenas los noches. Igual. <ríe> Adiós.